0: Los incendios han sido uno de los temas a los que hemos dedicado más esfuerzo en el país este verano. Porque tienen que ver con la política, con la economía, con la emergencia climática y con nuestra calidad de vida.
1: Pues nada, ya estoy en Soria. A la izquierda un tendido eléctrico muy largo, muy largo, con una carretera muy larga, sin una curva... También campos de girasoles, uno, dos, tres, cuatro, cinco.
0: Este año el fuego ha quemado cuatro veces más superficie en España que en la última década.
1: A la derecha una tierra en barbecho, nada de verde, un señor andando, una casa abandonada y nadie más. Por no haber, no hay ni una nube.
0: La que habla es mi compañera Marta Curiel. A pesar de que en 2022 hemos visto el doble de fuegos que en todo 2021, quedan lugares que se salvan. Ella estuvo en uno de ellos.
1: Me dirijo a la comarca de Pinaris. Es el norte de Soria, lindando con Burgos.
0: En ese lugar donde se plantean soluciones entre tanta ceniza, hemos querido arrancar esta temporada. Es lunes, 5 de septiembre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, La suerte de Soria.
1: Cartel, Parque Natural de la Laguna Negra y Circos glaciares de Urbión, 38 kilómetros. Las montañas ya empiezan a ser más altas. Yo tengo que seguir recto por la CL116 que me lleva al Burgo de Osma. En la Laguna Negra me espera... No me acuerdo de su nombre. Sé que es el de una virgen. Ay, ya me acuerdo.
2: Balba. María Valvanera ni de tu carretera. Sí, es que me llaman Balba. Bueno, tú pon Balba.
1: Balba. es de Vinuesa, un pueblo con poco más de 800 habitantes. Vive allí como le hicieron sus padres y antes sus abuelos. Además de conocer la zona por tradición, también la conoce por trabajo. Lleva en el puesto de información del Parque Natural de la Laguna Negra más de dos décadas. Allí me recibió.
2: Hola, buenos días. Hola, A ver, son cuatro euros el aparcamiento.
1: Balba también sabe de madera. Me cuenta que se ha dedicado a su venta como toda su familia, como muchos de los habitantes de la comarca de Pinares, una región natural entre las provincias de Soria y Burgos. Primero, hablé con Balba de árboles.
2: Este se llama Alba y está también en las hayas y roble. Pues es alto, tendrá aproximadamente unos 25-30 metros, el paraje de la Laguna Negra. ¿eh? Y... Desde la mitad hacia arriba es todo ramaje, pues ya lo ves, es verde y es de color más claro y la de abajo pues es más oscura porque se va cayendo la corteza. Y luego le pedí que me hablara de su familia. Mis padres y mis abuelos se encienden de, de vinuesa. Yo me casé con uno de otro pueblo y luego mis hijos viven aquí con sus parejas y esto y tengo nietos.
1: ¿Cuántos hijos tienes?
2: Cuatro. Mi familia se ha dedicado siempre a trabajos forestales, ganadería y, y monte, y forestal. Vine hasta
1: aquí porque pensé que quizá, entendiendo la relación que tienen los habitantes de la zona con el monte, podría empezar a comprender por qué en esta zona no hay tantos fuegos.
2: ¿Qué es el monte para vosotros? Pues todo, pues porque es que vivimos de él.
1: Ellos vivían y viven del monte. Muchos de sus vecinos también. En la zona hay hasta 34 aserraderos. La madera del Pino de Soria y de Burgos está especialmente valorada, tiene digamos su propia denominación de origen. En Castilla y León, concretamente, la industria de la madera aporta 8 millones de euros al año y qué mejor que el monte de dinero para que se cuide. Balba también me contó que allí el monte es de todos y no era una forma de hablar, los montes son públicos y lo que se saca del monte se reparte entre los vecinos y lo que se saca del monte, claro, es madera. Así que los ayuntamientos talan los bosques, venden la madera y lo reparten de forma comunal. A ese pago, que suele hacerse en torno a las fiestas del pueblo, le llaman la suerte de pinos. Y todo empezó en el siglo XVI.
2: Sí, la suerte de pinos es una herencia que nos han dejado nuestros antepasados.
1: Antes se talaban los pinos y se repartían los troncos entre los vecinos. Cada familia hacía lo que quería con esa madera, venderla al aserradero o usarla. Ahora se reparte directamente el dinero. Me explica los requisitos para percibir ese reparto en su pueblo.
2: A ver, si una un matrimonio ha venido de afuera a vivir a Vinuesa, se queda a vivir toda la vida y tienen hijos nacidos en Vinuesa, esos luego perciben una suerte de pinos. En mi caso, mis abuelos eran de Vinuesa y, y ellos, bueno, pues ya luego mi madre la recibió, ¿no?, mi madre, mi padre, claro. Y de allí a nosotros. Y yo tengo unos chicos, hijos casados, pues luego pues han cogido lo mismo.
1: En su caso, ese pago lo ha heredado ella, pero lo percibe por su marido. Es el hombre. Él es el cabeza. Has puesto una sonrisilla así cuando me decías lo del cabeza. Me entiendo que es por... El, el hombre, el hombre, por el hombre. ¿Habéis pensado alguna vez reclamar eso? Y...
2: No, eso no lo, no lo hemos pensado. Pero sí han pensado la gente joven, por ejemplo, los separados o gente joven ya mayor, que se podría hacer una reclamación o que cambien un poco los estatutos. ¿Sabes? Porque, claro, por ejemplo, mi hermano, digo, te pongo en el caso de este separado, que se ha separado y él no tiene derecho, bueno, sí, tendrá derecho en su día cuando se muera mi madre, pero ahora nada.
1: El reparto no es algo que ahora mismo retenga a la gente en esta zona, una de las más despobladas de España. Pero antes, las cosas eran diferentes. En algunos pueblos, en un par de años, te podías comprar una casa. ¿Y tú recuerdas en tu casa cuando se repartía los pinos? ¿Tus padres lo dedicaban a algo en concreto?
2: Pues a guardarlo. Ahora no lo guardan. Antes se ahorraba, ¿no? Mira.
1: ¿Y cuánto era antiguamente? O sea, ¿qué suponía?
2: Que, que serían 100.000 pesetas. Entonces, o menos. ¿Al año? ¿Y ahora? Ahora, pf, el año pasado, así, me acuerdo, nos dieron 500 euros. Si dividiéramos
1: la masa forestal de la provincia entre sus habitantes, a cada soriano le tocarían 7 hectáreas de monte. La media en España está en media hectárea, es decir, hay poca gente y mucho bosque. La baja densidad de población ayuda también a que el entorno no se queme. La mayoría de los incendios son causados por descuidos humanos o directamente provocados.
2: ¿Recuerdas algún incendio así? Pues no. ¿Grave, grave? Aquí no. Cuando yo era pequeña, pero bueno, yo que sé, 40, 50 años o más, como que se había quemado un trozo de monte, pero nada más. Pero nada más, ¿eh? No he visto nunca aquí un incendio. En los años que, que tengo, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Yo, 64.
1: Además, hablando con Balba, entendí que en esta zona de Soria hay pocos incendios porque al ser una industria los bosques están vigilados. Hay una autogestión del bosque. Pero, ¿qué otras razones hay para que no haya llamas?
2: Mira, todo esto de aquí, esto es el sendero y luego hay una senda que va por la laguna larga, a los picos de Urbión.
1: ...la compañía La Laguna Negra... ...que se encontraba a dos kilómetros... ...del puesto de información en el que estábamos. ¿Y es esto? ¿Qué te parece? El paisaje es precioso... ...la laguna emergía tras subir... ...unos últimos escalones de piedra... ...es grande, está rodeada de árboles... ...y altas paredes rocosas la bordean... ...lo que sorprende cuando llegas allí... ...es que ya no es negra... ...es verde.
2: Pues porque un alga, porque
1: un alga ha crecido...
2: Porque antes Porque la,
1: laguna, antes, se la laguna, laguna se lava y,
2: no dura, el hielo de la y
1: ahora el hielo de la laguna no dura ni siquiera una semana.
2: Entonces, pues ha, entonces ha, crecido. ha crecido. verde verde Hay que ponerle verde ahora.
1: Valva habla de inviernos hasta el momento en los que las temperaturas son frías. También de noches de verano en las que te puedes poner una chaqueta. Al menos hasta este año en el que, según dice, ha pasado calor como nunca. La temperatura es otro de los factores que explican que haya menos incendios, o por lo menos que los que hay no sean más virulentos. Al acabar de cruzar la pasarela de madera que rodea la laguna encontré otro motivo al ver una vaca. De pronto, Balba se quitó su chaleco amarillo reflectante y me dijo que tenía que hacer una cosa. Balba tenía que controlar el ganado para evitar que los visitantes se acercaran a él.
2: Que al amarillo. Porque pues vienen ¿sabes? Las vacas no las toquéis. Por qué? Porque
1: pegan. Las vacas no pegan, claro. Pero Balba quería evitar que alguien se hiciera daño. Resultó que al ser un monte público, los vecinos no solo pueden repartirse sus pinos, sino que también pueden organizarse entre ellos para pastorear a sus vacas por donde quieran. Y esas eran las de Balba, aunque esta vez se habían bajado más de lo habitual. Aunque esta sea una provincia forestal, Soria conserva un mosaico variado entre la agricultura, el monte y la ganadería. En otras provincias esta combinación de actividades se ha perdido, entre otras cosas por el abandono del medio rural. Los pueblos se vacían, la agricultura y la ganadería desaparecen, y el monte se asalvaja. Crece invadiendo con matorrales las antiguas tierras agrícolas. Cuando el fuego llega no encuentra barreras a su paso, avanza sin control porque todo es combustible para las llamas. Otra razón para que Soria no se queme es que aquí todavía se mantiene ese mosaico.
3: No se quema Soria pues porque es el principal fruto de, de estos pueblos. Es que si esto se quemara, estos pueblos van todos a, a la deriva.
1: Luis Miguel es compañero de Valva. Se encarga del mantenimiento del parque natural. También hablé con Yolanda, que lleva ocho años trabajando en el punto de información. Coincidían en la respuesta, la autogestión del monte. Pero de un tiempo para acá, hay señales de alerta en cuanto a este modelo.
3: Estos pueblos desaparecen todos ¿eh? con el tiempo. Antes iban 100 personas al monte y limpiaban el monte todo el invierno. Es que ahora no se limpia nada. Es que no se limpia nada. Así que el día que haya un fuego, ¿cómo va a terminar esto? pues.
2: A lo mejor también es debido a que hay pocos agentes medioambientales en la zona. Cuando nosotros éramos jóvenes había muchísimos agentes medioambientales y, y había menos afluencia de gente. A ver, hay gente que si sí se queja de eso, de las limpias y de no sé qué, esas cosas... Mmm, para hablar con es, de, estas, de estos temas es mejor hablar eso con un agente medioambiental. Y eso hice. Hola Javi,
1: ¿qué tal? Bien, bien. Javier Martínez García es uno de los dos agentes medioambientales fijos en la zona. También es el presidente de la Asociación de Guardas Forestales. ¿Qué plan tienes? Estoy delante de un pino muy grande en la Plaza del Pueblo.
3: Yo te recojo en vino y te voy llevando de un sitio a otro, te explico un poco cómo va la Venga. película esta que tenemos montada.
1: Javier está de guardia estos días. Le acompaño en su ruta diaria y deshacemos el camino que me ha llevado hasta la Laguna Negra.
3: Ahora mismo lo que estamos observando son, desde que has entrado Hola, buenas tardes. buenas tardes. Para mí no es bien por aquí, ¿verdad? Vas perfectamente. Ahí, muchas gracias. Venga, hasta luego.
1: Quiero que me explique por qué estos montes son tan especiales.
3: Pues entonces, estos montes, entonces, desde que, desde que has entrado, que has empezado a ver un mar de pinos, cuando entras, bueno, antes de llegar incluso a Soria capital, ¿no? Vas a ver todo un mar de pinos, que es toda la tierra de pinares que llevamos en Soria y Burgos, pero también en otras zonas que no son lo que se suele llamar estrictamente pinares, ¿no? Pues todos estos montes, son, en cierta manera, de los vecinos.
1: Ya en marcha, lo primero que vemos es un cartel que indica que el nivel de riesgo de incendio en estas fechas es extremo. Javier lleva su uniforme verde, pero su equipo de protección está preparado en la parte de atrás del coche. Seco, bueno, bueno.
3: A estas alturas debería estar seco, pero no tanto. Este río nunca lo he visto seco.
1: ¿En serio? Nunca. Además de estar pendiente de los posibles incendios o de vigilar la caza y la pesca, los guardas forestales en esta zona tienen una misión curiosa. Velar porque la tala de pinos se haga de manera correcta. Resulta paradójico que el hecho de talar pinos ayude al monte.
3: Mira, por ejemplo, vamos a parar aquí un momento. Vamos a ver estos pinos que puedes ver ahora. Son pinos. ¿Quieres salir o lo hacemos desde el coche?
1: Así que le pido a Javier que me lo enseñe sobre el terreno. No, no vimos. Aquí estamos.
3: Ahora, pues ahora lo que estamos viendo es un pinar bastante denso. Eh, no tardaremos mucho en venir a, a quitar los, los que están más fastidiados ¿no? y dejar que tengan más vigor. Y lo que vemos es, pues en cierta manera, si, si, si ahora mismo nos tuviéramos una vista infinita, pues no, no veríamos más que, más que troncos, ¿no? por alguna zona se nota más, eh, pero troncos, troncos y troncos. Este tronco, estos, estos árboles tienen la corteza, la parte de abajo como más quebradiza, Mira, voy, a, voy a arrancar una. Es quebradiza, como, como si fueran escamas, superpuestas unas a otras, y luego la parte de arriba, que es muy curioso porque la gente que no conoce este pino, pues te dice, ¿qué le pasa a estos pinares que están como sal, color salmón por arriba? que Piensan que una enfermedad. Esta especie es así. Igual que nosotros no somos morenos, nosotros rubios, estos pelirrojos. Javier
1: me cuenta cómo funciona la
3: tala. Entonces, cómo se hace, cómo se decide esto?
1: Básicamente hay un proyecto de ordenación que divide el bosque en parcelas,
3: o sea, como las manzanas dentro de un barrio.
1: Los ingenieros vienen e indican cuántos pinos van a cortar
3: y dice, pues aquí se van a debería de salir. Eh, 2.000 pinos con total de 1.200 metros cúbicos. Mira aquí por ejemplo, ¿qué ocurre? Pues que los pinos entre ellos empiezan a tener problemas por acceso al principal recurso que falta aquí, que es la luz. Si, si siguiera habiendo esta densidad de pinos y siguen creciendo y siguen creciendo, ¿eso qué les hace? Pues que les hace muy quebradizos. Si viene un temporal, que cada vez vienen temporales más fuertes, pues puede preparar de aquí, pues te puede romper... ...como ha pasado hace unos años... ...en la zona que llevo yo... ...pues más de 100.000 pinos... ...y no es una exageración... ...luego además también... ...como les empieza a faltar como recursos... ...les empieza a faltar alimento de cierta manera... ...porque es verdad, por ahí le viene la energía... ...pues empiezan a, a tener menos, menos vigor... ...y son más sensibles a enfermedades de hongos... ...ataque de, de insectos... ...entonces al final no está sano... ...no está sano... Aquí ...claro, es, es que entonces sí.
1: la tala... ...digamos que es una receta de salud para el pinar...
3: ...sí... Sí ¿Qué que tiene que ver
1: esto con los incendios? Eh,
3: tiene varias cosas importantes eh, para que se conserve la masa, eh, la, el pinar. Hablo de incendios y hablo de más cosas. ¿no? Pues vas a ver que los pinares están bastante eh, limpios de, de restos de corta. Y esto es pues, porque es una actividad económica que genera un, un dinero y que eh, aparte de vender la madera pues tienes como condición obligatoria eh, deshacerte de, los, de retirar los, los restos de la corta. ¿no? El hecho de que los pinares sigan creciendo hacia arriba, vean alejando la copa del suelo, es bueno para los incendios. Aquí sería una zona de oportunidad para parar un incendio, justo donde estamos. Aunque estamos dentro de un pinar, pero vemos que no hay casi combustible, dependiendo de cómo viniera, claro, todo hay que decirlo. Pues aquí podríamos intentar pararlo y, sin embargo, si estuviera todo lleno de restos de, de la corta o estuviera lleno de matorral, sería una zona de muerte. El
1: de agente medioambiental es un trabajo duro. La temporalidad es alta y los sueldos bajos. Aquí los más bajos de España junto a los de Extremadura. Para cubrir una zona de 4.000 hectáreas solo hay 5 efectivos. Oye, ¿cu eh, ¿cuánto me has dicho que llevas tú aquí?
3: 16 años y medio. ¿Qué
1: estudiaste tú?
3: Estudié biología. Y luego, y luego me, me, lo que pasa es que des, cuando decidí cambiar de vida, porque ya esta profesión la tenía en la cabeza desde hacía tiempo, desde, desde hace décadas, y luego ya pues me saqué módulo formativo De estos, el módulo superior para, para poderme presentar la posición y saque la posición. Y aquí me tienes. Es mi segunda vida. Esa es mi casa, la de la Barna de uva ¿Esta es tu casa? Es pequeña, son 30 metros cuadrados, pero yo no necesito más.
1: Pues tú sí que vives rodeado de pinar.
3: Eh, mira, justo el pinar que vamos a ver se cortó justo el año pasado. Estaban ya empezando a morir bastantes por la edad y, y bueno, pues tuvieron un aprovechamiento de madera es pues bastante bueno. Habrá, en algún sitio estarán ahora haciendo un tejado, un mueble o algo así. Me di mucha pena. ¿eh? Entiendes cómo va la vida, pero de ahí a que te alegres dices...
1: Javier sabe de lo que habla.
3: Yo entiendo que la gente cuando venga va a, venir a ver la Laguna Negra y ve Pinares y ve a lo mejor que, que los hemos señalado para cortar o que los están cortando, pues echarse las manos a la cabeza. Pero si esa persona viene dentro de 10 años, va a verse Pinar más bonito, esa zona más bonito que si no hubiéramos cortado.
1: Para realizar este episodio, además de hablar con balba Yolanda, Luis Miguel y Javier, preguntamos a investigadoras, a forestales, a bomberos, y todos coincidieron. Entre los factores que explican la ausencia de llamas en esta zona están las temperaturas, la baja densidad de población, la ganadería, una buena gestión forestal que requiere recursos, pero sobre todo, suerte.
3: Yo creo que hay que partir de que... Con el contexto que tenemos ahora de cambio climático no existen recetas contra los incendios. Pero dicho esto, eh, lo que sí que podemos hacer es hacer una, una gestión de, de la masa forestal que vaya, permita a la gente vivir de ello, que, que estreche vínculos con la gente y que vayamos retirando biomasa de una manera controlada para que el día que se viene un incendio no sean no sé, esos incendios atroces que, que por desgracia me ha tocado ir a uno y la verdad es que se te mal los pies. Es imparable. Es, una, es, es dantesco, eso es un puto infierno. Cuando ves unas llamas ¿qué es que me dices qué altura tenías si es que no sabes. 40, 50 metros, es una barbaridad. Uf, y dices, madre mía. Y piensas, esto me puede pasar a mí aquí. Para extinguir un incendio se necesita suerte. Para que se produzca se necesita suerte. Para que se extienda se necesita suerte. En este contexto hay que partir que, que se podrá hacer bien una gestión, pero luego también hay que tener suerte.
1: Nuestro recorrido terminó donde había empezado, en la plaza de Vinuesa, donde estaba colocado el mayo. Un tronco de pino muy alto y muy delgado que se sostiene en pie gracias al equilibrio. Cuando se tira abajo, se acaban las fiestas. Y
3: la madera es, es para los mozos, bueno, mozos y mozas, los quintos de, de este año.
1: Y si el pueblo estaba en fiestas, eso significaba otra cosa, que la suerte de pinos se acababa de repartir.
0: Este episodio lo ha grabado y realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Tsabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.